0: Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista Perfeccionando tu vida con la Palabra de Dios Recuerdo hermanos, en mis tiempos de juventud eh, que todos los sábados, después de una semana de constante estudio eh, se, orden, se nos ordenaba en la Academia Premilitar asistir a un complejo deportivo que se encuentra en el distrito de Ate el famoso eh, complejo deportivo Cauide, y algunos de los muchachos a algunos de los muchachos, entre ellos a mí se nos ordenaba subir un inmenso cerro de pura arena inmenso el cerro, una altura pero increíble y tenemos que llegar hasta la punta de ese cerro y luego bajar nos hacían subir y bajar ese cerro tres veces y cuando ya a, a la tercera vez llegábamos muy, muy sedientos bueno y algunos sábados también se nos ordenaba asistir al complejo eh, deportivo Galvez Chipoco que está en Barranco y allí pues eh, en ese complejo deportivo hay una pista de atletismo y, y bueno y ahí nos nos hacían practicar carreras de 100 metros, 200 metros y toda la vuelta completa. Hacíamos competencia entre nosotros para mejorar nuestra velocidad. Eh, el asunto es que después de varias horas, tanto en el Parque o Complejo Cahuide o en el Complejo Deportivo Galvez Chipoco, eh, al final de muchas horas de entrenamiento eh, nos daba mucha sed. Pero eso... Lo resolvíamos nosotros, en esa época, eh, con mis com compañeros, éramos muchachos, ¿no? Y lo resolvíamos muy fácilmente. Íbamos a cualquier tipo de toma de agua potable ¿no? y, y nos saciábamos, ¿no? Nos saciábamos. Eh, tomábamos agua directamente del tubo o de alguna manguera que encontremos por ahí, ¿no? O si encontrábamos un pilón, de ahí bebíamos. Y el agua, pues en ese momento, después de un agotador tiempo de, de ejercicios, ah, eh, era deliciosa. Así que yo me acostumbré a tomar directamente del agua del caño, de una manguera, de un pilón, ¿no? Y, y no pasaba nada. Pero nada más al año, al año, por todos los medios de comunicación eh, de esa época, se nos advertía que no debíamos tomar el agua directo eh, de la manguera, del caño, del pilón. Eh, sobre todo las personas que practicaban deporte, eh, se les advertía que no bebieran eh, directo, que no bebieran el agua cruda. ¿Por qué? Porque el agua no estaba pura. Debía ser hervida para que uno no sufra o no se enferme del cólera. Entonces, eh, el agua pues se veía transparente, el agua se veía limpia, pero el agua estaba impura. En nuestros días hay una creciente preocupación por la pureza en la vida. Desinfectamos los vegetales, cocinamos bien la carne, queremos que, que la miel esté pura, queremos mascotas de raza pura, es decir, nos preocupa que nuestras vidas... Eh, hayan cosas libres de toda contaminación, libres de impurezas, libres de escoria. Queremos las cosas limpias, sin alteraciones y tal como originalmente deben ser. Hoy con el tema del coronavirus, ahora antes de ingresar a nuestros hogares, pasamos por un proceso también de purificación. Llegamos a la casa y le echamos pues ahí en la puerta le echamos lejía a nuestros zapatos, nos rociamos de líquidos en todo nuestro cuerpo, líquidos virucidas, eh, para no contaminar nuestro hogar y así no infectar a nuestros seres queridos. Ahora pues, para ingresar a nuestro hogar, debemos purificarnos de toda contaminación que pueda eh, provocar este virus. En la Biblia también la pureza es muy importante no solo por la pureza física, sino sobre todo la pureza espiritual. Los sacerdotes tenían que mantener una pureza ritual para poder ministrar en todo lo que se refería al templo. Hay mandamientos específicos que debían observar para poder ministrar. No cabe duda, eh, la pureza pues eh, es un tema eh, muy importante también en los tiempos eh, bíblicos. En los tiempos de Jesús... Habían personas eh, muy, muy preocupados por la pureza. De hecho, diseñaron eh, reglas para cuidar este aspecto de su vida. Estas reglas decían, por ejemplo, que no debías tocar nada sucio o contaminado. Si ibas a comer, debías lavar tus manos varias veces. Si ibas a comer eh, tu plato y tu vaso, debías ser lavado varias veces. Estos hombres pensaban... Que la pureza se mantenía manteniendo limpio lo de afuera, eh, lo externo, eh, de aquellas cosas con las cuales tú tenías contacto. Ahora, en el Salmo 119, del versículo 9 hasta el versículo 16, encontramos el segundo beneficio que nos da la palabra de Dios. Y el segundo beneficio, lo repito, es la pureza. Ahora, ¿qué es la pureza? En el sentido general común al Nuevo Testamento y a la literatura devocional del Antiguo Testamento, la pureza indica un estado en el corazón en el que hay una completa devoción a Dios. No puede tener visión de Dios el corazón impuro, debido a que está fuera de armonía con la naturaleza y el carácter de Dios. Según el diccionario de Alonso Lodward, en el Antiguo Testamento el término tajer, que significa puro, limpio o lo que no tiene defecto, es muy frecuente. Casi siempre está relacionado con el ambiente ceremonial. Se tenía especial cuidado de usar oro puro en los artefactos del tabernáculo y el templo, según Levítico capítulo 12, versículo 5. En el Nuevo Testamento... Se utiliza el término eh, cataros, y cataros significa limpio, puro, y catarismos significa purificación. En el Libro de los Hebreos se mantiene el sentido del Antiguo Testamento cuando se habla de que la sangre de los toros y de los machos cabríos santifican para purificación de la carne. Pero se usa para hacer una comparación con la sangre de Cristo, que limpie la conciencia de obras muertas para que sirvamos a Dios, según 1 Pedro también, capítulo 1, versículo 22. Entonces, en el Salmo 119 del versículo 9 hasta el versículo 16, el salmista nos enseña eh, cómo los que amamos a Dios podemos ser puros. Primero, el salmista lanza una pregunta ahí en el versículo 9 del Salmo 119 eh, dice ¿con qué limpiará el joven su camino? buena pregunta ¿verdad? ¿con qué limpiará el joven su camino? en otras palabras ¿con qué puede el joven llevar una vida íntegra? ¿cómo puede mantenerse el joven puro? entonces en esta porción eh, de la palabra de Dios que encontramos en el Salmo 119 el salmista pues nos compartirá tres consejos, tres consejos que a la vez son consejos en las cuales nos van a llevar a tomar tres decisiones y estas tres decisiones nos va a llevar a qué, a, a ver resultados en nuestra vida, si es que seguimos o tomamos estas tres decisiones. Entonces el salmista nos va a compartir tres consejos que nos va a llevar a tomar tres decisiones que él tomó y ser resultados por cumplir estas decisiones. Y la primera, la primera es, decide vivir la palabra de Dios. Y lo encontramos en el versículo 9, en la segunda parte. Porque la pregunta es, ¿con qué, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y pues la respuesta es, con guardar tu palabra. ¿no? Y cuando hablamos de guardar, nos referimos a vivir, nos referimos a practicar... Nos referimos a obedecer, a cumplir en nuestra vida los consejos, las ordenanzas de Dios para nuestro beneficio. Esto implica una acción permanente en la cual no se debe bajar la guardia. La única manera en que un creyente puede limpiar o purificar su vida es guardando o cumpliendo la palabra de Dios. El creyente debe prestar atención a su camino para estar seguro que está andando según la Palabra de Dios. Esto requiere fijar cierta actitud en el corazón. Ahora, esta actitud en el corazón es una actitud decidida, ajustar el curso de la propia vida en todo aspecto que no esté de acuerdo con la Palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 17... Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Uno tiene que recurrir a la palabra de Dios, hermano hermana. Uno tiene que insistir. Uno no debe dejar de leer la palabra de Dios y guardarla, o sea, obedecerla, cumplirla. Nosotros siempre estamos retándole a usted a que tenga un devocional permanente para que usted pueda conocer más al Señor, para que usted pueda conocer más la voluntad del Señor, para que usted pueda descubrir a través de las Escrituras lo que le agrada y no le agrada al Señor, para que usted pueda descubrir en las Escrituras más acerca de la persona de Cristo, más acerca de la persona de Dios, más acerca de la persona del Espíritu Santo, que nos enseña la Biblia sobre el pecado, que nos enseña la Biblia sobre la desobediencia, que nos enseña la Biblia sobre la obediencia. Entonces Dios espera que usted tenga una vida devocional permanente y a la vez también, a la vez, también aquí en la iglesia ofrecemos pues capacitación. Ya más adelante hablaremos sobre eso. Pero Dios, Dios desea que nosotros guardemos su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra nos purifica, su palabra nos santifica y Jesús mismo lo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo expresa la misma idea cuando habla de la relación entre Cristo y la Iglesia, allí en Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Usted desea, anhela, cada día estar puro ante los ojos de Dios. Sáciese de la palabra del Señor. Sumérjase en el corazón de Dios a través de su palabra. Solo existe una manera... De efectuar purificación en nuestras vidas y es tomar la decisión de alienar, perdón, alinear nuestro camino con lo que enseña la palabra de Dios o ajustarnos a los consejos de la palabra de Dios o sometiéndonos, obedeciendo, cumpliendo el consejo de la palabra de Dios en nuestra vida. La segunda decisión que hay que tomar, decide buscar la palabra de Dios. Porque ahí en el versículo 10, la primera parte dice, con todo mi corazón te he buscado. En este caso, David decidió buscar a Dios con todo su corazón. Se esforzó por encontrar el consejo de Dios de manera permanente, de manera constante, de manera insistente en su vida. David era un varón que buscaba a Dios con todo su ser. No solamente cuando todo le iba bien. David pasó por momentos muy difíciles en su vida. Cuando era muy muchacho, Saúl lo perseguía para matarlo. Él no dejó de buscar a Dios. Él no dejó de buscar el consejo de Dios. Más adelante ya, cuando ya era un rey, también pasó por momentos muy difíciles. Uno de sus hijos se rebeló contra él Absalón, pero él no dejó de buscar a Dios. Sea en los momentos de tranquilidad o sea en los momentos eh, de turbulencia donde, donde hay tormentas en la vida, David no cesó de buscar a Dios con todo su ser, con todo su corazón. David decidió enfocar su corazón en el consejo de Dios. Por eso lo buscaba con todo su ser, lo buscaba con insistencia, con todo su corazón. Por eso... En 1 Samuel, en el capítulo 13, versículo 14, dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿A quién le están diciendo esto? Al rey Saúl. El rey Saúl decidió no buscar el consejo de Dios, más bien, Decidió inclinar su corazón al pecado. Decidió inclinar su corazón a cosas vanas. Decidió inclinar su corazón a lo que ofende a Dios. Eh, decidió inclinar su corazón a los ídolos. Decidió inclinar su corazón al paganismo. Entonces, decidió buscar todo aquello que no agradaba a Dios. Decidió buscar todo aquello que lo llevaría a la impureza. Pero David tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque decidió de manera permanente, de manera insistente, buscar el consejo de Dios con todo su corazón. Hermano, hermana, espero de todo corazón que en estos momentos difíciles que estamos viviendo todos, todos, estemos buscando insistentemente el corazón de Dios. Sabemos que en, en el corazón de muchos hay miedo, sabemos que en el, en el corazón de muchos hay terror, sabemos que en el corazón de muchos hay incertidumbre, pero en medio de todo eso usted busque insistentemente con todo su ser el consejo de Dios. No se desprenda del consejo del Señor, insista, búscalo a Dios con todo su ser, y acá está su consejo usted tiene el consejo de Dios usted acude al consejo de Dios acude a la palabra de Dios la tercera decisión también que nos reta tomar el salmista decide no desviarte de la palabra de Dios y ahí en el versículo 10 en la segunda parte dice no me dejes desviarme de tus mandamientos David sabe hermano hermana David sabe que Dios es celoso con los que ama Además, disciplina o corrige con amor cuando uno decide desviarse de su consejo. Por eso él tiene temor de desviarse de la dulce comunión con la palabra de Dios. Desviarse del consejo de Dios, ante, digamos, en la mente de David, desviarse del consejo de Dios sería un grave error en su vida, porque él lo experimentó en una oportunidad. Usted recuerde que él pecó con Bexabé, y luego, al ver que Bexabé quedó embarazada, eh, mandó a traer al esposo de Bexabé. Y ordenó, y él planificó el asesinato del esposo de Bexabé. O sea, cometió adulterio y a la vez cometió un asesinato. O era el actor intelectual del asesinato. Entonces, él sabe lo que significa desviarse del consejo de Dios. Él sabe, él palpó las consecuencias de desviarse del consejo de Dios. Es que hermano, hermana, no estamos libres de tener problemas, no estamos libres de tener una circunstancia en el trabajo, donde estudiamos, donde vivimos, en el hogar o fuera del hogar, porque en ese momento, cuando se presentan las circunstancias, hay que tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones, tienen que ser para la gloria de Dios. Cuando tomamos decisiones, tiene que ser para que Dios se lleve la gloria, la reverencia, la alabanza. De tal manera que si tomamos decisiones muy, muy distanciadas del consejo de Dios, muy alejadas del consejo de Dios, pues vamos a pagar las consecuencias. Entonces David sabía que desviarse del consejo de Dios sería un grave error en su vida. Él sabía lo importante que era mantenerse puro. Él sabía lo importante, que, lo que era mantenerse íntegro. Él sabía lo importante, lo que era mantenerse limpio ante los ojos de Dios. Pues todo esto nos enseña que hay ventajas que nos presenta la Biblia cuando no nos desviamos de su sano consejo. Ah, por ejemplo, cuando uno decide no desviarse de la palabra de Dios, no anda tras la mentira. ¿A cuántos creyentes les cuesta dejar la mentira? ¿A cuántos creyentes les gusta seguir viviendo, eh, por estafando en sus negocios? Y eso no agrada a Dios. Pero cuando uno decide no desviarse de la palabra de Dios, no anda tras la mentira. Por eso es que el Salmo 40, versículo 4 dice, «Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Pero también, otra ventaja, cuando uno decide no desviarse de la palabra de Dios, eh, lo busca de todo su corazón. Lo busca con todo su corazón. Por eso el Salmo 119, versículo 110 dice, «Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos» espero que usted esté buscando a Dios con todo su corazón otra ventaja otra ventaja cuando uno decide no desviarse de la palabra de Dios no cae en el engaño de la falsa doctrina hay muchos falsos maestros en todo lugar pero también hay muchos falsos maestros que ponen sus, sus enseñanzas en el internet y si usted no está preparado usted va a ser engañado fácilmente y allí en 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más, eh, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor Nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Acá el Señor nos insiste ¿no? que pues nos sumerjamos en su palabra para no caer en la trampa de la falsa doctrina, para no caer en estas fábulas, en estas genealogías interminables que más bien eh, producen divisiones, producen pleitos en vez de edificación. Por eso que él le encarga, ¿no? Pablo le encarga a Timoteo ¿no? que, pues, que predique la palabra, que capacite a los hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno está saciándose la palabra de Dios con responsabilidad uno va a actuar con corazón limpio, uno va a actuar con buena conciencia, uno va a actuar con una fe no fingida, producto de lo que la palabra de Dios está abriendo en su corazón. Y va a cuidar a la grey de Dios, capacitándola limpiamente, para que no caiga en el engaño de la falsa doctrina. Otra ventaja, otra ventaja cuando uno decide no desviarse de la palabra de Dios, es de ejemplo a sus hermanos en la fe. Y ahí en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En palabra, nuevamente, hace un momento lo vimos, qué importante es que nos estemos saturando, eh, empapando en la Palabra de Dios. Nuestros hermanos necesitan ser edificados y todos nosotros tenemos el desafío de saciarnos, de capacitarnos en la Palabra de Dios. ¿Y eso nos va a llevar a qué? A conocer lo que le agrada y no le, no le agrada a Dios y eso va a afectar nuestra conducta. Pero también Dios nos va a... a a fortalecer nuestro corazón, ¿para qué? para conocer cómo es su amor de él y cómo quiere que emitemos ese amor y nosotros entonces vamos a estar listos para capacitar con la palabra de Dios correctamente con una conducta intachable con amor, espíritu, fe o sea sana doctrina y sobre todo pureza hemos visto entonces que se nos reta tomar tres decisiones importantes ¿no? tres decisiones importantes y pues la primera decisión que hay que tomar es decidir vivir la palabra de Dios la segunda decisión es buscar la palabra de Dios y la tercera decisión no desviarse de la palabra de Dios y esto cuando uno toma estas tres decisiones para su vida entonces va a haber resultados y, y es por eso que en cuarto lugar tenemos ahí los resultados por tomar buenas decisiones para estar puro el primer resultado que nos presenta eh, David en esta porción del Salmo 119 lo encontramos en el versículo 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti el primer resultado de tomar estas tres decisiones es que uno 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 eh, va a obedecer, por eso ahí, eh, ahí dice en la letra, obedeces la palabra del Señor. Ese es el primer resultado, obedeces la palabra del Señor. Y es por eso que, repito el versículo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, el salmista ajustará su camino para ajustarse a la palabra de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, en esta noche, ¿Está su corazón decidido a ajustarse a la palabra de Dios de manera permanente? Ahora, para ello es bueno memorizar la palabra de Dios para tenerla presente en nuestro corazón en todo tiempo. Porque nadie está libre de tentaciones, nadie está libre de problemas, nadie está libre tampoco de, de disfrutar los buenos momentos. Pero en todo tiempo hay que estar preparados con la palabra de Dios. Josué, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Pues cuando uno memoriza la palabra de Dios con responsabilidad, ocurre algo maravilloso también. El gran Consolador le hará recordar en todo momento todo lo que usted ha estado estudiando y memorizando. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice lo siguiente, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas». Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es, estas son las palabras del Señor Jesús que les mencionó a sus discípulos. Pero también otro resultado que encontramos, que nos presenta eh, el salmista David. Otro resultado por tomar eh, estas decisiones. Eh, el segundo resultado es que bendices al Señor por su palabra. Y en el versículo 12 dice lo siguiente, bendito Tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Aquí el salmista expresa su alabanza y su misión a Dios. El verdadero aprendizaje, mi estimado hermano, mi estimada hermana, comienza cuando uno le permite a Dios enseñarle. De otra manera, pues el aprendizaje se torna en un mero ejercicio intelectual. Y yo le pregunto a usted: ¿qué plan tiene usted para.? para leer la Biblia. A mí me da gusto, yo conozco a algunos hermanos que tienen un plan de lectura para leer la Biblia en un año. Otros se toman el reto de leer la Biblia completa dos veces al año. Otros se retan más tres, cuatro, cinco veces al año. Entonces, ¿qué plan de lectura tiene usted para la Palabra de Dios? ¿Qué, qué plan tiene? Porque eso es una manera de bendecir al Señor también. ¿Ah? Buscar que el Señor le enseñe a uno. Ahora, cuando usted le pide a Dios que le enseñe, ¿sabe lo hermoso que ocurre? Usted le está pidiendo al Señor, pues, que alimente su corazón. Otro resultado, cuando uno toma, pues, estas tres decisiones que presenta David. Proclamas la palabra del Señor. Por eso que en el versículo 13 dice, «Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca». O sea, Dios no solo desea que aprenda su palabra, sino que le enseñes también a otros. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente, Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es un llamado serio a todo creyente a comprometerse pues al discipulado bíblico. Se ha iniciado la primera etapa del discipulado bíblico a cargo de nuestro hermano César Medrano. Le animamos para que usted pueda ingresar a esta primera etapa del discipulado bíblico. Hay un buen grupo de hermanos que está pues eh, estudiando la palabra de Dios a través del Zoom. Usted contáctese con el hermano César Medrano o con nuestro hermano eh, Jonathan él está viendo la parte académica, entonces usted contátese con ellos, aprenda, crezca en la palabra de Dios. Eh, si nuestros hermanos no son capacitados, si nuestros hermanos no son enseñados, no podrán enseñar a otros. El discipulado bíblico involucra un contacto de corazón a corazón, de vida a vida, Tal es la responsabilidad de todos los creyentes, no solo los pastores o líderes de la iglesia. Muchas veces los hermanos están esperando que los pastores de la iglesia hagan todo, que los líderes se hagan cargo de todo, pero el discipular es tarea de todos. Es un mandamiento del Señor y por todo el mundo, y así discípulos a toda criatura. No está dejándole ser responsabilidad a los apóstoles, ni a los que estaban siendo enseñados por los apóstoles, sino a todos los que habían creído en Él. Esa, es, en ese momento, cuando el Señor, antes de ascender al cielo, habían 500 creyentes, y la orden fue para todos aquellos, no solamente para los apóstoles, sino para todos los que estaban ahí viéndolo a Él. La orden fue para todos. Y hoy, si usted ha sido ganado para Cristo usted tiene que disipular es la mejor manera de proclamar el mensaje del Señor y cuando usted disipula, usted está transmitiendo vida, usted está transmitiendo la voluntad del Señor a esta persona y esta persona lo hará con otro pero si usted no está disipulando, usted no le está dando fruto al Señor usted está estancado en su vida cristiana la actitud del corazón se fija para obedecer la palabra de Dios. Se guarda en el, en el corazón a medida que el creyente la devora, la disfruta con desesperación. La sumisión al señorío de Cristo y la alabanza de corazón crean un ambiente en el cual eh, se aprende la palabra de Dios y producto de eso Dios cambia y purifica el corazón. Hermano, le animo para que usted, si no ha entrado el discipulado bíblico, comience. Este nuevo grupo recién va a entrar a su segunda semana. Y usted contáctese, crezca para que usted sea de gran bendición en la obra del Señor. Pero también otro resultado. Te gozas en la palabra del Señor. En el versículo 14 dice, Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Cuando uno puede se goza en la palabra de Dios, es porque ha aprendido a darle prioridad a la palabra de Dios en su vida. Muchas cosas, hermano hermana, pueden producirnos un gozo pasajero en nuestra vida. Pero mejor es cuando nos gozamos en la palabra de Dios o en los consejos de Dios cuando uno ha crecido en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo y la palabra de Dios eh, pues ¿qué va a experimentar uno? que la palabra de Dios te tiene atrapado que la palabra de Dios te tiene cautivo no para tu mal sino para tu bien entonces usted se verá obligado a evaluar ¿Cuáles son las cosas más importantes en su vida? Esas cosas que bajo el consejo de Dios mantendrán su vida pura ante la presencia de Él. Usted va a tener que ver, ¿no? ¿Qué es lo que me desvía? ¿Qué es lo que me impide que la palabra de Dios sea prioridad en mi vida? ¿Qué es lo que me aleja del consejo de Dios? Entonces usted va a tener que tomar una decisión, ¿no? Y, y, y ordenar su vida para que la palabra de Dios tenga prioridad. Nadie está condenando que uno salga a distraerse. Nadie está condenando que uno eh, eh, esté prohibido de, de, de viajar. Todos pueden viajar. Bueno, en estas circunstancias que estamos viviendo todavía no. Pero el asunto es, muchas veces muchas familias viajan, pasean, pero no le dan tiempo a la palabra de Dios. Muchos se esfuerzan en estudiar, lo cual no es malo, sacar más grados lo cual no es malo pero ya la palabra de Dios no es prioridad en su vida otros quieren engrandecer más sus negocios lo cual no es malo quieren engrandecer y repotenciar más sus empresas lo cual no es malo pero ya la palabra de Dios no tiene prioridad en su vida entonces la palabra de Dios debe tener prioridad en su vida y esa es Digamos, eh, lo que muestra un creyente cuando la palabra de Dios es prioridad, se goza del testimonio del Señor. Pero también otro resultado, meditas en la palabra del Señor. Y ahí en el versículo 15 dice lo siguiente, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La verdadera meditación bíblica es algo digno de ser deseado y no temido. Los hombres y las mujeres que han sido usados por Dios son aquellos que han meditado en la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios es lo que nos da, pues, eh, a todos nosotros, nos da genuina sabiduría y comprensión de sus preceptos. Le reto, hermano, le reto que mediten la palabra de Dios, que estudie la palabra de Dios que escudriñe la palabra de Dios. Esta semana hemos iniciado la escuela bíblica Kairos y nuestro hermano Jonathan está, está enseñando el curso de hermenéutica. El pastor Fernando está enseñando el libro de Éxodo, quienes habla, está enseñando panorama del Antiguo Testamento. Hermano, si tiene el tiempo muy apretado, al menos escoge un curso. Está a tiempo. Está a tiempo, tenemos la responsabilidad ante los ojos de Dios de meditar, de escudriñar su palabra. Pero también, también te deleitas y no te olvidas en la palabra del Señor. Ese es un resultado maravilloso también. Te deleitas y no te olvidas de la palabra del Señor. Por eso el versículo 16 dice lo siguiente, «Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras». O sea, el recordar es un concepto clave en las escrituras. Dios sabe que el hombre siempre tiende a olvidar. Tenemos la bendición que la Biblia nos reta siempre a memorizarla. En Proverbios se nos advierte a no traspasar los linderos antiguos. Por eso que en Proverbios capítulo 22, versículo 28 dice, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. En Proverbios 23, 10 insiste, no traspases el lindero antiguo. Entonces, Siempre hay que tenerlo presente, el consejo, sobre todo de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña a no tener también la vista muy corta por causa de olvidar la palabra de Dios. Y ahí en 2 Pedro, en el capítulo 1, versículo 9 hasta el 10, dice lo siguiente, Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué importante es, es estar estudiando la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios nos mantiene alertas y la Palabra de Dios no nos va a permitir que tengamos la vista corta. Si la Palabra de Dios es una delicia en su vida y no una obligación, Usted se sentirá motivado a recordarla. Pero hay que tener cuidado porque somos humanos. Y a pesar de que tengamos buenas intenciones, necesitamos ayuda práctica. Entonces preocúpese en ejercitar su corazón y su mente con la palabra de Dios. El recordar es un esfuerzo cooperativo entre el corazón regenerado y la mente renovada. Dios le ha dado un nuevo corazón, se ha aceptado a Cristo como su Salvador. Ahora es su responsabilidad cuidar su corazón de manera pura en esta tierra. Es muy bueno memorizar, es muy importante estudiar la palabra de Dios, es muy importante fortificar su corazón con estos ejercicios, lo que le permitirá guardar el camino limpio y puro del Señor. Este camino... Será limpio. Este camino será puro siempre y cuando usted, mi hermano, preste atención para confirmar que está en el camino de la palabra de Dios. Entonces, yo le hago una pregunta en esta noche ya para concluir. ¿Desea con todo su corazón ser puro, limpio, íntegro? Propóngase a la luz de la palabra de Dios tomar, pues, estas tres decisiones. ¿Cuál es la primera decisión? Viva la Palabra de Dios. ¿Cuál es la segunda decisión que usted debe tomar? Busque la Palabra de Dios. Y la tercera, no se desvíe de la Palabra de Dios y tendrá los resultados bíblicos que hemos estudiado en esta noche. ¿Qué le parece si oramos? Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tu Palabra. Gracias, Señor, porque hemos visto ya el primer beneficio que, que recibimos de Tu Palabra al atesorarla, al guardarla, que es la felicidad. Pero en esta noche hemos visto el segundo beneficio, que Tu Palabra nos purifica. Señor, el segundo beneficio es la pureza. Y Padre, Tú nos retas, ¿con qué purificará el hombre su camino con guardar Tu Palabra? Señor, gracias te damos por lo que hemos aprendido en esta noche. Y rogamos que tomamos, tomemos buenas decisiones para ver los resultados a la luz de tu palabra. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre Santo. Amén. Hermanos, ahora ya sabes que el saciarse de la palabra de Dios te da pues otro beneficio, que es la pureza. El próximo domingo veremos o estudiaremos el tercer beneficio. Que Dios les bendiga, hermanos.